0: Thank mm-hmm.
1: A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jörjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Isten ígéjét, ahogyan megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a kilencedik részében, a tizediktől a huszadik versig, az ige szakasz terjedelmére való tekintettel is leülve hallgassuk Isten igéjét, és azt kérem, hogy majd csak a textus felolvasásakor és a mi atyánk elmondására álljunk fel. Az apostolok cselekedeteiről írót könyv 9. részéből a 10 a 20. versig így szól hozzánk Istennek igéje. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme, itt vagyok, uram. Az úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a Tarzuszi Saúlt, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközömű, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Testvérem, Saul, az Úr Jézus, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtej szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Kedves testvérek, Isten megszólító szavára válaszoljunk imádságban, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, édes édesatyánk, Áldunk és magasztalunk téged a te csodáidért, amelyeket megismerhetünk a szentírás lapjairól, megismerhetünk az emberiség történetéből, és megismerhettünk és megismerhetünk a saját életünkből is. Áldunk téged a teremtés csodájáért, hogy fenntartod és igazgatod ezt a világot. Áldunk téged a te jóságodért, szeretetedért, hogy nem elpusztítani akartál és akarsz bennünket hűtlen, engedetlen lázadozókat, hanem inkább megmentőt, szabadítót küldtél a te fiatban közénk, és gyermekeidé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy megállhatunk te előtted, hogy hálát adhatunk, mert van miért hálát adnunk, és mert tudjuk, hogy hallasz, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a Te bocsánatodat kérhetjük, mert sajnos van miért a bocsánatodat kérnünk, de bízhatunk írgalmadban, megbocsájtó szeretetedben. Áldunk téged a Te hatalmadért, hogy számodra nincsen lehetetlen, hogy Te bennünket is formálni tudsz és formálsz is igéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy fel tudod nyitni a szemünket, hogy megláthassuk, mi az, ami lehúzza, ami megkötözi az életünket. Köszönjük, hogy a mai napon is szólni akarsz hozzánk. Kérünk téged, hogy tisztítsd meg a szívünket, a gondolatainkat, hogy most egyedül Terát figyeljünk. Fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Ige olvasásra és ige hirdetésre készülve, Énekeljük a 301. dicséretünknek az első két verszakát. A 301. dicséret így kezdődik, új világosság jelenék. Az első két verset énekeljük. Istennek az a szent ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, meg van írva a már felolvasott igeszakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 9. részben, a 15. versben. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez a másodszor is felolvasott igevers tehát Istentől származik, Anániásnak szól, de Saulra vonatkozik. Időről időre megtörténik velünk az, ha hallunk egy információt, hallunk valamit, hogy sokszor zsigerből, elhamarkodottan alkotunk véleményt a hallott témát illetően, pedig ugye jobb az, hogyha az ember több oldalról is alaposabban megvizsgálja a dolgokat. A mai Isten tiszteleten éppen ezért mind a három érintett oldaláról meg fogjuk vizsgálni ezt a felolvasott igét, és minthogy az Isten ígéje, az mindig hozzánk is szólni akar, megvizsgálhatjuk közbe önmagunkat is. Kezdjük mindjárt saul aki bizonyos szempontból a főszereplője ennek a történetnek. Ez sem teljesen egyértelmű, hiszen itt inkább análiást látjuk, és tudjuk azt, hogy az Úristen mindig a főszereplő, a nagy mozgató a Szentírás történeteiben is, de az apostolok cselekedeteiről írott résznek például a 9. fejezete fölött, ezt olvashatjuk, Saul megtérése, tekintsük őt a főszereplőnek. Saul egy hithű, vallásos zsidó, a farizeusi kegyességnek a követője. Ő maga így ír magáról a filippi beliekhez írott levelében, nyolcadik napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a Héberek közül, törvény szerint farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fethetetlen voltam. Akkor találkozunk először Saul Denvével, itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor István diakónus megkövezéséről van szó, és tudjuk azt, hogy maga is egyet értett István halálos ítéletével, és még sok más ember halálos ítéletével is, akiket nem nevez meg népszerint a Szentírás, Kényszerítéssel, fenyegetéssel próbálta meg elérni azt, hogy Krisztus követői káromolják Jézusnak a nevét, üldözte Jézus követőit, ahogyan csak tudta, sokakat börtönbe juttatott. <kül> Eközben pedig élvezte <kül> a főpapoknak, a farizeusi irányzat vezetőinek a bizalmát, mert méltónak találták arra, hogy ő a zsidó vallásnak az érdekeit védje, és Saul valóban teljes meggyőződéssel, következetesen kemény eszközökkel próbálta meg gátolni az új vallásnak a terjedését, vagy ahogy ő akkor ezt értette, értelmezte, az eretnekségnek a terjedését védte a vallási hagyományait, védte azt a hitet, amibe beleszületett, amibe belenőtt, amibe az egész addigi életét leélte, és nyilván úgy érezte, hogy így védelmezi magát az Úristen is. Mert komolyan hitte azt, hogy a názáreti Jézus bizony megveti, Istennek a törvényeit, komolyan hitte azt, hogy Jézus azt tanítja a tanítványainak, hogy a törvény már érvényét vesztette. Egyfelől azt gondolom különös, hogy még ez a Saul éppen úgy egy hívő, kegyes, zsidó, vallásos ember, mint például Simeon, akit egy másik történetből ismerünk, mennyire más pályát fut be, legalábbis eleinte úgy tűnik, mint Simeon. Ugyanazokat az ószövetségi proféciákat ismeri, ugyanúgy tudja, hogy az Úristen megváltót ígért a népének, és mégis ő eleinte Jézusnak az üldözője lesz. Annyira gusba kötik a saját vallási hagyományai, a saját megszokásai, hogy nem veszi azt észre, hogy az élő Isten munkálkodik, és hogy maga az élő Isten küldi el közénk a fiát a názáreti Jézusban. Ugyanakkor ott van az Ag Simeon, akiről ismerjük a történetét, hogy a Jeruzsálemi templom lépcsőjén képes a párnapos csecsemő Jézusban is meglátni a szabadítót, a megváltót, az üdvözítőt, képes így, fohászkodni Jézussal való találkozásakor, most bocsájtod el, Uram, szolgádat békével, mert látták szemeim a te üdvösségedet. Van tanulsága ennek a különbözőségnek is, azt gondolom, lehet úgy vallásosnak lenni, lehet úgy önmagunkat hívő embernek tartani, hogy mégsem tudunk igazán rácsatlakozni az Úristen hullámhosszára pedig nem mindegy az, hogy csupán egy magunk által kreált Istenképet tisztelünk a magunk módján, vagy pedig az élő Istennel való kapcsolatot keressük. De térjünk vissza Saulhoz. Jézus éppen ezt az embert állítja meg a Damaszkuszba vezető úton, Éppen egy ilyen emberre mondja az Úr, hogy választott eszközöm ő. Mennyei fényben bemutatkozik neki, látomásban előkészíti az anániással való ö, találkozásra, sőt a szent lelkét adja neki. A szent lélek segítségével pedig Saul felfogja ismerni azt, hogy bizony Jézusban teljesedtek be a megváltóról szóló ígéretek, éppen Jézus az, aki a törvénynek érvényt szerez, aki a törvényt betölti és megbékéltet bennünket az Úristennel. A Szentlélek által ez a Saul egy teljesen új látásmódot kap, és ő, aki a régi hite védelmében bizony nem kímélte Jézusnak a követőit, ezután nem kíméli önmagát, amikor Krisztus nevéért fáradozik, de ehhez, az élő feltámadott Úrral való találkozásra és a Szentlélekre volt szüksége. Most nézzük meg a történet másik szereplőjét, Anániást. Análiásnak az első reakciója, amikor meghallja azt, hogy Saulhoz küldi az úr, hát bizony nem túlságosan pozitív, de ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy bizonyos szempontból, emberi logikával nézve nagyon is érthető, nagyon is emberi reakció, hiszen Saul Jeruzsálem szerte, meg Jeruzsálemen kívül is nagyon rossz hírében áll, finoman szólva, mint keresztjén üldöző. Anániás esetében e, mégsem egy e, egyszerű, tét nélküli előítéletességről van szó, amikor e, óckodik Saulhoz elmenni, nem olyan fajta előítéletesség bunkálkodik benne, mint amilyen sokszor bennünk is, amikor gyanakvással nézünk egymásra, különösen, hogyha e, valami változást e, látunk a másik embernek az életén. Például olyankor, amikor valaki, aki korábban nem nagy érdeklődést mutatott az Isten dolgai iránt, egyszer csak megjelenik a gyülekezetben, betér a gyülekezetbe. Hát bizony hajlamosak vagyunk egy kicsit latolgatni, hogy most vajon színből, érdekből vagy szívből e, történt ez a változás. Hogyha időt tudunk adni a másik ember számára, meg önmagunk számára, és nem akarunk azonnal tisztán látni, és nem akarunk az egyszerűség kedvéért azonnal egy címkét ragasztani a másik emberre akkor több kapaszkodót is kaphatunk a véleményformáláshoz, akkor előbb-utóbb észrevehetjük annak a másik embernek az életén a hívő életnek a gyümölcseit, vagy éppen észrevehetjük a hívő élet gyümölcseinek a hiányát, és már is jobban el tudunk igazodni az illetőn, hogy szinkronban van-e az, amit mutatni próbál, és amit az élete alátámaszt. De jó ezzel vigyázni, mert ez ránk is ugyanígy érvényes, és nagyon könnyen kiderül, hogyha csak kegyes szólamaink vannak, és az életünkön nincs ott a mondatainknak a lenyomata. Anániásnak ebben az esetben nincs ideje arra, hogy a gyümölcsöket várja, a gyümölcsöket figyelgesse, bár nincs is igazán szüksége rá, hiszen maga az Úr Jézus az, aki leteszi a voksát e, Saul mellett, sőt, látva Anániásnak a hezitálását, e, még határozottabban e, választott eszközének nevezi e, Sault. Igaz az, hogy Anániás Jézus első szavára, A józan emberi ész alapján óckodik attól, hogy oda menjen, kitegye magát a veszélynek, amit esetleg ez a keresztény üldöző Saul jelenthet a számára. Az első hallásra nem túl jól válaszol az Úrnak, mintha azt mondaná neki, hogy hát most komolyan gondolod ezt, Uram, hát ez egy olyan veszélyes ember, akitől bizony jobb lenne távol tartani magunkat, nem közülünk való és nem közénk való. De amikor az Úr Jézus másodjára is küldi Saulhoz, akkor bizony elmegy, és úgy tűnik a szentírásból, hogy immár már fenntartás nélkül megy, sőt a kezét is ráteszi Saulra. Az Ószövetségben ez a kéz rátétel olyasmit fejezett ki a zsidó vallásban, hogy az Istennek ajánlják azt az illetőt, akire a kezüket ráteszik. Az apostolok is átvették ezt a gesztust, és kézrátételt alkalmaztak, fogalmazzunk így, amikor a Szentlélek ajándékait közölték valakivel, vagy amikor például egyházi hivatalba iktattak be valakit. Tehát ha elsőre nem is, másodjára Anániás elfogadja azt, hogy az Úr bizony mást gondolt Saulról, mint amit az ő észjárása diktált volna, és hajlandó lesz a szerint cselekedni, amit az Úr mond. Abban Saúl is, Anániás is, és hogyha egyet majd lapozunk a Szentírásban, és elérkezünk Péterhez, akkor őt is ide sorolhatjuk. Mindhárman megegyeznek abban, hogy kinek több, kinek kevesebb, de idő kell nekik ahhoz, hogy elengedjék a megszokott gondolkodási sémáikat hogy el tudják engedni a berögzült szokásaikat, gondolkodásmódjukat, és meg tudjanak barátkozni azzal a gondolattal, hogy Isten alkalmanként teljesen új dolgokat készíthet az ember számára, teljesen új utakra, új szemléletre akar vezetni bennünket. Istennek a gondolatai, Istennek a tettei, azok nem szoríthatók emberi sémák közé. Időnként nem egyeztethetők össze az emberi logikával. Istennek a hűsége, tudjuk, hogy örök, hogy a szeretete állandó. De a gondolataiban, a cselekedeteiben, Isten szuverén úr, van szabadsága, van hatalma, És van szándéka arra, hogy megújítson dolgokat, hogy megújítson életeket, hogy megújítson emberi szíveket. És Isten jónak látta éppen ezt a keresztjén üldöző sault kiválasztani, hogy elvigye Jézusnak a nevét a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. És jónak látta, hogy korábban tisztátalannak ítélt állatok megevésére buzdítsa vagy felhatalmazza Pétert, és jónak látta, hogy korábban tisztántalannak gondolt emberekhez vezesse el. Saulnak a pálfordulása, a vele szemben kezdetben megmutatkozó bizalmatlanság elmúltával azt gondolom, hogy csak növelte az Istennek a dicsőségét, mert bámulatos dolog az, hogy Pállá akarta és Pállá tudta változtatni Sault, hogy meg akarta újítani és meg tudta újítani ennek a jól beállt vágányon futó embernek az életét. Olyan korban élünk azt gondolom, amely azt üzeni nekünk, elsősorban talán a médiákon keresztül, hogy a lényeg az, hogy mi jól érezzük magunkat. Már nem is fogyasztói társadalomról szoktunk beszélni, hanem élménytársadalomról azt keresd, ami mindenben, tisztítószerben, üdítőitalban, munkahelyben, ami a számodra a legpozitívabb élményt fogja biztosítani. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az ember bizony sokszor amúgy is hajlamos úgy tekinteni az Úristenre, mintha Isten arra volna hivatott, hogy bennünket megsegítsen a bajokból kihúzzon, hogy a mi életünket jobbá tegye. Egy ilyen légkörben, amit a média és a társadalom is sugároz felénk, kár lenne, hogyha azért nem ismernénk fel az ő akaratát, az ő velünk való terveit, mert csak arra vagyunk fogékonyak, ami ezt a földi életünket kellemes élményé teszi. Ez a Saul jó ideig lehetett volna még egy nagyon sikeres keresztény üldöző, a karrierje szépen ívelt volna fölfelé a farizeus a farizeusok pártjában érezhette volna azt, hogy bizony jelentőség teljes ember, hatalma van mások felett, van, aki tiszteli, van, aki fél tőle. Emberileg nézve több szempontból is sokkal kellemesebb, élményszerűbb élete lehetett volna, mint amilyenre az Úristen kiválasztotta. Hiszen azzal, hogy az Úristen kiválasztotta, üldözött lett, szenvedett Jézusnak a nevéért, raboskodott, életveszélybe került. Ezek bizony nem túl jó élmények. És Pál mégis ezzel együtt is azt tudta mondani, így tudta az életét értelmezni, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Amikor az Úr Jézus új, utakat készít a számunkra, új terveket sző velünk kapcsolatban, akkor bizony előfordul, hogy meg kell változtatnunk a saját terveinket, talán el kell hagynunk a saját berögzült megszokásainkat, ki kell lépni a komfortzónánkból. és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az életünk látványosan sikeresebbé fog válni és felfelé fog eh, ívelni. De tudnunk kell, hogy az Úr Jézus akkor is jobbat kínál nekünk, hiszen önmagát kínálja nekünk, hogy vele élhetünk, és végül pedig az üdvösséget kínálja nekünk. Választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Ez volt Jézusnak a terve Saullal, a Saulból lett pállal. Mert azt akarta, hogy az evangélium mindenhová eljusson, hogy a világon mindenhol tudomást szerezzenek róla. Összecsengez azokkal a szavakkal, amiket Jézus a tanítványainak mondott, mielőtt fölment a mennybe. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Az Úr minél több életet meg akar újítani. Meg akar állítani a kárhozat útjáról, át akar állítani az üdvösségnek az útjára. És ebben szerepet szán nekünk is, akik az követésére szegődtünk. Azt, hogy az Úristen pontosan mit is tervez velünk, milyen feladatokat ad nekünk, mi a szándéka az életünkkel, azt akkor érthetjük meg igazán, hogyha nyitott szívvel figyelünk, és hogyha imádságos lélekkel összekapcsolódunk a feltámadott élő Úr Jézussal. Hogyha nem a rutin, nem a megszokás irányítja a mi vallásos életünket, hanem a rutin, a megszokás tartja mozgásban a kereszténységünket, hanem az élő, cselekvő Úrral való intenzív kapcsolat. Ezért imádkozzunk. Ámen helyünkön maradva, először énekeljük el a 301. dicséretünknek az 5-6. versszakát. maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Megváltó Úrunk, köszönjük neked az ige biztatását. Köszönjük, hogy rámutatsz, hogy ebben a világban és a saját életünkben nem csak a mi emberi terveinknek, cselekedeteinknek van hatása, hanem te is munkálkodsz. Te meg tudod tenni, amire mi nem vagyunk képesek, meg tudod változtatni azt, amit mi véglegesnek, lezártnak, vagy éppen elveszettnek, töröttnek ítélünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te valóban napról napra, kézen fogva vezetsz bennünket, hogy egyen-egyenként ismersz, figyelsz ránk, és szólsz hozzánk. Kérünk Téged, hogy óv meg minket, ne hagyj, hogy elsodródjunk mellőled, ne hagyd, hogy érzéketlenné váljunk a te hangodra, ne hagyd, hogy a saját vágyainkkal azonosítsunk téged, és a saját gondolatainkat, terveinket akarjuk igazoltatni veled. Hadd lássunk, hadd értsünk szent lelked segítségével, hadd legyünk engedelmes gyermekeid. Kérünk, hogy tégy minket készségessé, alkalmassá a te akaratod követésére, Erősíts meg bennünket, hogy hordozni bírjuk a terheinket, hogy ne csüggedjünk, hogy a szívünkben békesség és benned való öröm legyen, hogy hitelesen tudjunk terád mutatni. Kérünk, Urunk, a saulokért, a tévejgőkért, a céltalan, sodródó életekért, azokért, akik nem ismertek meg még téged, ébresz hitet a te lelked által, Kérünk a szomorú, a gyászterhét hordozó, vagy a magány fájdalmától szenvedő emberekért, adj vigasztalást nekik, add, hogy megérezhessék a te gyógyító jelenlétedet, a te szeretetedet. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, a közösségünkért, a terveinkért, a szolgálatunkért, hogy mindenben téged, a te akaratodat keressünk, és kövessük, egymásra pedig testvérként tudjunk tekinteni. Így áldj meg bennünket, légy a mi őriző pásztorunk. Ámen. Most egy csendes percben vigyük egyéni imádságunkat is az Úristen elé. Ámen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az okunk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Úr most pedig fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül, ami Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk meg néhányat gyülekezetünk híreiből. Aki bővebben szeretne tájékozódni, már a presbiter testvérek kiosztották a hirdető lapokat, azon több információt is találhatunk. Hirdetem, hogy a mai napon még 11 órakor itt a díszteremben tartunk Isten este 6 órakor pedig a gyülekezeti központban. Hirdetem, hogy a ránk következő héten csütörtöktől szombatig este 6 órakor bűnbánati alkalmakat fogunk tartani, szintén a gyülekezeti központban, a tótendre teremben. Jövő vasárnap pedig urvacsorai közösségben lehetünk együtt a 9-es, a 11-es és a 18, illetve a 6 órai Isten tiszteleten is, és a többi Isten tiszteleti helyünkön is. Imádkoztunk Galamb István Károlyné, Tormási Eszter, Elhűn testvérünk, és Egri Jánosné, Deák Eszter testvérünk ért és szomorú szívvel hirdetjük, hogy... Halottaink is vannak, Tóth György 65 évet élt, temetése augusztus 12-én, hétfőn, 11 kor lesz a hetény temetőben. Mester Barnabás Ferenc 88 éves korában hunyt el. Ő a Katona József Gimnáziumnak a volt igazgatója, aki a Református Gimnázium újraindulását is segítette, gyülekezetünk tagja. Az ő temetése augusztus 13-án, kedden fél 11-kor a Református temetőben lesz. Bihari Ferenc né nagy Pál Edit, 68 éves korában hunyt el, temetése, szintén augusztus 13-án kedden, egy órakor lesz a köztemetőben. Keresztes Ferenc, 52 éves korában adta vissza a lelkét a Teremtőnek, az ő temetése augusztus 14-én szerdán, két órakor lesz a köztemetőben. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák otthoni egyéni imádságukban is a gyászoló családokat, hiszen a gyászterhe az különösen az első időkben nagyon elviselhetetlen tud lenni. Együtt sírunk a sírókkal és örülünk az örülőkkel, házasulandó jegyeseket is hirdetek. Először hirdetjük, hogy Kuti Ferenc Ádám jegyezte Szabó Mariant. Másodszor, hogy Tót István jegyezte Kolozsi rektoris Alexandra Kristinát, Bács Ferenc jegyezte Baráz Annát, Vizi Balázs jegyezte Mező Vivien Veronikát, és harmadszor hirdetjük, hogy Doktor Bakó Péter Barnabás jegyezte Doktor Georgieva Veselinova Gerganát, Szőke János jegyezte Urbán Ildikót. Fodor Zoltán jegyezte Boglárkát, Isten áldja meg a tervezett házasságkötéseket. Hirdetem, hogy adományok érkeztek a héten is, összesen 630.700 forint, és a templom felújítására pedig eddig már összesen 7.353.374 forint adomány érkezett. Hirdetem, hogy gyülekezeti újságunk a szőlőskert idei második száma megjelent. Itt a díszterem kiáratainál is találunk belőle, vagy a református pontban és a lelkészi hivatalban is elérhető. Ha lehetőségünk van rá, akkor az újság mellé kihelyezett persejben támogathatjuk ennek az újságnak a kiadását. Többször hirdettük, de most is hirdetem, hogy a presbitérium ebben az évben két fontos közadakozást hirdetett. Az egyik a szemünk előtt zajlik, a templomunknak a felújítása, a másik pedig a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítését szolgálja. Kérjük, hogy aki megteheti, támogassa anyagi segítséggel is, és persze sok-sok imádsággal ezt a két fontos célt. Egyházközségünk diakóniai szolgálata szeretettel kéri továbbra is az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra, és lekvár és befőtt adományaikkal támogassák őket, ha módjuk van rá. Ezeket az adományokat a lelkészi hivatalban és a diakóniai központban lehet leadni. Köszönjük szépen az eddigi minden némű támogatást. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy tudjunk adni, jó szívvel legyen, miből adnunk. Most végezetül a záró énekünket énekeljük el, a 272. dicséretünket, a 272. dicséretet végig énekeljük, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Thank you.